0: Hey und herzlich willkommen zu Sustinient, dein Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichungen im Job. Ich bin Isa Schlünder und in jeder Folge habe ich inspirierende Menschen bei mir im Interview, die in ihrem Job an Lösungen für eine nachhaltigere Wirtschaft arbeiten. Ihr bekommt Einblicke aus erster Hand, was diese Menschen tagtäglich tun, was sie antreibt und was ihr tun könnt, um euch ihnen anzuschließen. Und in dieser Folge habe ich Stefanie Mosbacher, die Geschäftsführerin des Familienunternehmens Biodo Naturkost, zu Gast. Und in diesem super sympathischen und ehrlichen Interview nimmt sie uns in der ersten Hälfte einmal mit in die Welt rund um Bio-Lebensmittel und sie erklärt, welche Visionen sie bei Biodo Naturkost verfolgen, was der Unterschied zwischen Bio- und nicht bio produkten ist, welche Herausforderungen es bei der Herstellung von Bio-Lebensmitteln gibt und auch, welche Chancen daran liegen, dass sie sich komplett auf Bioprodukte konzentrieren. In der zweiten Hälfte gibt uns Stefanie einen Einblick in die Unternehmenskultur von Biodo, erzählt von den Einstiegsmöglichkeiten bei ihnen und verrät, ob sie schon immer das Ziel hatte, das Unternehmen von ihrem Vater zu übernehmen. Also hört mal rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, ich freue mich riesig, Stefanie, dass du äh, ja, die Zeit gefunden hast, heute dabei zu sein im nächsten Sustinian-Interview. Also erstmal willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, schön,
1: dass ich da sein
0: darf. <lacht> ja, Wir hatten es ja letzte Woche schon mal versucht, da hat es dich rausgehauen, ne? da warst du äh, erkältet. Also umso schöner, dass es dir jetzt besser geht. Ja, mhm. Direkt zum Start, damit alle HörerInnen erstmal wissen, okay, was, was macht ihr eigentlich bei biodo? Was ist eigentlich so eure Mission und ähm, was, was macht ihr genau?
1: Ja, ähm, das ist ein Thema, wo wir tatsächlich über unsere Vision auch sehr viel diskutiert haben in letzter Zeit. Wir sind ja gerade so im Nachfolgethema mit drinnen und ähm, sind eigentlich so gemeinsam auch über die Generationen jetzt hinweg ähm, so auf unsere gemeinsame Vision gekommen dass wir ähm, gemeinsam mit anderen Menschen und mit unseren Partnern ähm, möglichst viele Menschen in der Gesellschaft zu einer nachhaltigen und genussvollen Lebensweise inspirieren wollen. Also das ist so das Leitmotiv, das wir uns gesetzt haben. Ähm, und was wir im Endeffekt machen, ähm, ist seit 35 Jahren hochwertige Bio-Lebensmittel anzubieten ähm, im Fachhandel, also die ganzen bio und Bioläden da, müsste eigentlich in jedem eins unserer Produkte oder mehrere unserer Produkte stehen. Und ähm, das wirklich komplett einmal von Pasta, Öl, Essig über Feinkostsoßen, Senf, und äh, aber auch Knabberartikel und Snacks. Also alles, was äh, man sich so genussvoll zum Kochen und zum Snacken wünscht. Äh, darauf haben wir uns eigentlich konzentriert und machen das jetzt seit 35 Jahren. Mein Vater hatte da damals einfach Begeisterung an dem Biogedanken gehabt, äh, auch in diesem gemeinsam mit anderen äh, was schaffen, nicht so klassisch wenn, wie in der Wirtschaft, sondern so ein bisschen mehr so auf Gemeinschaft und Zusammenhalt und, und, und gegenseitige Unterstützung. Das hat ihm gefallen. Und ebenso der Grundgedanke, auch so von der Kreislaufwirtschaft, zu sagen, ähm, wie kann die Erde einfach nachhaltig und langfristig so gut funktionieren und auch die Natur aufrechterhalten werden und dann war die Idee das ganze mit Genuss und der Leidenschaft für Kochen zu verbinden und das ist eigentlich mehr oder weniger so der der Kern unserer Marke zu sagen, wir wollen bio, das richtig gut schmeckt und dass man guten gewissen genießen kann und ja, das ist vielleicht was, was heute nicht mehr so revolutionär klingt, weil ja eben, es gibt ja jetzt inzwischen jedes Produkt mehr oder weniger in Bio-Qualität von der Preiseinstiegsmarke bis zum Premiumprodukt. Aber damals, ähm, wenn er mir dann manchmal so Stories erzählt, ähm, war das echt revolutionär. Also da war es wirklich so äh, Zeralien und Reiswaffeln und alles hat halt sehr ökomäßig geschmeckt und es ging eigentlich rein um diesen Ökogedanken und gar nicht so um, um Geschmack. Und da war es tatsächlich schon ein sehr revolutionärer Ansatz zu sagen, das muss sogar besser schmecken als konventionell, was ja teilweise schwierig ist. Man ist die Geschmacksverstärker gewöhnt irgendwie und die Zusatzstoffe, dass das auch von der Konsistenz dann entsprechend ist. Und das auch in Bio mit natürlichen Inhaltsstoffen hinzukriegen, ist ja gar nicht so einfach. Insofern war das auch in der Branche damals wohl ein ziemlicher Aufschrei, dass man jetzt auch helle Nudeln anbietet und nicht nur Vollkorn oder irgendwie ein Ketchup, ähm, der ja einfach nicht nur komplett äh, Rohzutaten sind, sondern verarbeitetes Produkt ist. Also das ist manchmal ganz lustig, weil es auch für mich jetzt, wo ich das so nach und nach auch übernehme und einsteige, manchmal gar nicht mehr so... Nachvollziehbar ist. Also, ich tauche da auch nochmal ein, wie waren die Anfänge. Aber ich glaube, so das, das Genussthema ist trotzdem bis heute aktuell, weil es jetzt wieder verwässert, dadurch, dass eben so viele ja auch Billiganbieter jetzt reindrängen und man versucht halt wirklich mit auch mit ja, Standardqualitäten zu arbeiten. Jetzt wird das Thema Qualität, Genuss und Geschmack einfach wieder wichtiger. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, wieder aktueller. Hm. Genau. Cool.
0: Ja. Richtig, richtig cool. Einfach vor allen Dingen dieser Punkt, dass ihr vor 35 Jahren schon gestartet seid, wo das Ganze noch nicht mal Trend war. Ne? Jetzt heutzutage ja. hört man ja, ja wirklich von vielen okay Superfood, Bio ja. ähm, und alle schauen ähm, zum Glück gerade auf das Thema Nachhaltigkeit. Also ja. ja, spannend. Ja, total.
1: Das ist auch manchmal so. Ähm, also ich habe da auch wirklich Respekt davor, weil es damals wahrscheinlich wirklich so, wie es auch manchmal erzählt, mein Vater, ähm, wirklich so, war die Spinner, was wollen die denn jetzt da mit ihren Öko-Latschen und äh, erzählen wir manchmal, wenn er dann bei der Bank war und die ihn halt ausgelacht haben, so, nee, dir geben wir natürlich keinen Kredit, was ist denn das für eine verrückte Idee? Ähm, also das ist echt schon erschreckend, auf der einen Seite, ähm, dass das wirklich damals was war, was, was ausgelacht wurde, und deswegen kann man eigentlich schon sagen, dass das visionär ist. Also ich kann das jetzt so sagen, weil es mich ich, es sind ja nicht meine eigenen Lorbeeren. Also, aber ich denke mir, das ist schon bewundernswert. Und das macht es natürlich für mich auch in der Verantwortung noch mal mehr, sodass ich denke, okay, jetzt ist ja eigentlich der Moment erst gekommen, wo man sagt, wow, jetzt hat man mal wirklich viele Leute dafür auch begeistert und sensibilisiert, dass das wirklich auch wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit und Bio. Und ähm, naja, jetzt ist natürlich mein Wunsch zu sagen, okay, ich möchte auch in Zukunft den Gedanken weitertragen und eigentlich so ein bisschen ist ja auch meine Verantwortung, dass wir jetzt auch weiter bestehen. Es wäre ja eigentlich super schade, wenn wenn man jetzt sagt, jetzt überlässt man es halt den Großen, ähm, die dann jetzt das, das Geschäft damit machen, dass man auch weiter an die Idee glaubt und jetzt nicht irgendwie sich von einem Konzern aufkaufen lässt mhm. oder ja so in, in so eine andere Richtung geht und das ist jetzt so meine spannende Aufgabe, wo, wo eigentlich die, die Relevanz da ist und die Kunden das auch wollen, das Ganze irgendwie weiterzutragen. Und hm. ja, es ist keine, keine, so, keine so kleine Aufgabe, aber es ist halt ein super Thema. Also ja. ist es wert, das zu tun auf jeden Fall, ja.
0: Absolut. Ich glaube auch, was dann auf eurer Seite ist, im Gegensatz zu großen Konzernen, ist einfach das, heutzutage auch viel wichtiger ist, so welche Personen hinter einer Brand stehen ne? und dass es auch authentisch rüberkommt. Und ich glaube, ja. den Punkt habt ihr auf eurer Seite. Ja, das hoffen wir natürlich, dass es, <lacht> äh, dass es die Kunden auch so sehen. Also aus
1: unserer Sicht ist es natürlich schon so, dass man auch so, so merkt, ähm, wenn man einfach was, also ich werde jetzt ja auch gerade so in meiner Rolle damit in der Geschäftsführung jetzt auch damit konfrontiert, wie so das Spektrum ist zwischen, was ist der rechtliche Rahmen, jetzt auch so rein, es geht, das geht wirklich bei Mitarbeitern los und endet dann bei, bei Produkten und, und was kannst du darüber hinaus tun, wenn du eine persönliche Passion hast oder wenn dir was wichtig ist, wenn du dich, wenn es dir einfach wichtig ist, dass es eine bestimmte Kultur im Unternehmen ist oder dass du eine gewisse Wertigkeit im Gebäude hast und so. Also, das ist ja was, Rein betriebswirtschaftlich und gesehen würde man das dann nicht machen, nicht unbedingt, weil es jetzt nicht notwendig ist oder auch rechtliche Dinge kann man sagen, okay, das ist das, was ich dem Mitarbeiter bereitstellen muss und alles darüber hinaus ist ja quasi, muss ich nicht tun und dann geht es ja immer um das was ist der persönliche Antrieb von den Menschen, die dahinter stehen, die das machen. Mhm. Und das ist, ähm, da merke ich schon auch gerade genau, wo da so diese Entscheidungen liegen, wo man merkt, ja, da geht man jetzt drüber hinaus oder wie wäre es, wenn man jetzt einfach nur ganz klassisch versucht, sich in diesem Rahmen zu bewegen. Insofern mhm. hofft man natürlich damit irgendwie auch Akzente setzen zu können und so sein eigenes Anliegen auch mit reintragen zu können. Das ist das Tolle. Ich glaube, sonst würde ich es auch nicht machen. Ich wollte jetzt nie Geschäftsführerin werden, äh, jetzt so im klassischen Sinn als Karriereweg, sondern einfach was machen, wo ich auch, ja, was meine eigenen Visionen und Anliegen irgendwie so verwirklichen kann, das Gefühl zu haben, man kann wirklich was verändern, mhm. während man sonst ja oft dann die Menschen im Ohr hat, die eben sagen, es ist so schrecklich bei uns im Unternehmen, wie wir da behandelt werden oder wie die, dieses und jenes gemacht wird. Und es ist halt, unglaublich powerful sozusagen, cool, ich kann es ein bisschen mitgestalten, wir können es ja ein bisschen anders bei uns machen und es fühlt sich irgendwie gut an, dass man was verändern kann.
0: Ja, ja ach, verstehe ich, ne? auch diesen Punkt, dass man zum einen schaut, okay, was ist wirtschaftlich, wie kann ich mit den großen Konzernen mithalten und dann auf der anderen Seite, was du sagst, zu gucken, okay, was möchte ich persönlich darüber hinaus noch ja. machen, um einen guten Beitrag ähm, ja. dann eben auch zu... Zu machen. Ja, ja genau. voll
1: gut. Ist gut gut zusammengefasst.
0: Ja, genau. Das,
1: <lacht> ja. Ist, das ist der Echt-So so dieser Balanceakt. Ja, genau.
0: Ja. Und sag mal, wenn du jetzt gerade von rechtlichen Themen sprichst, hatte ich jetzt direkt auch im Kopf dieses Thema, okay, was ist jetzt eigentlich konkret Bio? Und willst du uns einmal ganz kurz auch für die HörerInnen, die sich jetzt vielleicht gar nicht mit dem Thema so stark ja. auseinandergesetzt haben, einmal kurz in deinen Worten sagen, mh, so was ist Bio oder was ist es für euch?
1: Ja. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr äh, spannendes Thema ähm, und wird man auch immer wieder viel gefragt, weil, weil ja einfach Bio jetzt in aller Munde ist und also im Endeffekt vielleicht einfach so ganz in, in kurzen Worten ähm, gibt es ja, diesen Ursprungsgedanken von Kreislaufwirtschaft, dass man eben wirklich versucht, an einem Hof, also sehr von der Landwirtschaft ausgehend, dort, wo ja das Lebensmittel eigentlich dann und die Rohzutaten Ro herkommen, dass man dort in einem Kreislauf wirtschaftet und sagt, man hat, man kauft eigentlich fast nichts zu, sondern man hat dort eben die Pflanzen, die dort wachsen. Ähm, man hat Tiere, die Tiere wiederum, die Ausscheidung nimmt man wieder fürs Düngen. Und so ist das Ganze einfach im Endeffekt ein Kreislauf. Und ähm, das ist eigentlich so der Ursprunggedanke. Und dann hat man natürlich begonnen, ähm, als es interessanter wurde mit dem Bio, weil man das auf die Verpackung geschrieben hat. Also ganz, ich bin jetzt eher ganz bei den Anfängen noch. Hat man natürlich versucht, dem Ganzen so einen Standard zu geben, dass man eben keinen Missbrauch damit betreiben kann, sich nicht jeder einfach Bio draufschreiben kann. Ähm, und dann kam irgendwann eben so äh, Anbauverbände, die dann teilweise eben noch darüber hinaus, also sowas wie Demeter oder Bioland, die versucht haben, es nochmal mal enger zu fassen und teilweise ja sogar noch irgendwie mit Mond äh, und anderen Einflüssen versuchen. Man soll bei bestimmten Mondzyklen, also da bin ich jetzt auch kein Experte drin, aber sollte man, sollte man eben anbauen oder ernten und solche Geschichten. Also es hat dann schon auch so was Anthroposophisches bei, dabei. Ähm, aber letzten Endes ist es dann gemündet in einer, wie das immer so ist, wenn man versucht, was zu standardisieren, ist es so der kleinste gemeinsame Nenner, so eine Mindestanforderung, das ist eben diese EU-Bio-Verordnung, die man jetzt auch immer mit diesem Siegel, das überall drauf ist, auf den Produkten sehen kann. Und die besagt, dass 95 Prozent der Zutaten in den Bioprodukten eben aus wirklich biologischem Ursprung sein müssen und 5% nicht. Und diese, diese Idee von diesen 5% war ursprünglich, dass man einfach damals noch nicht alle Produkte in Bioqualität hatte. Also es gab, wurde noch nicht alles in Bioqualität angebaut oder es war auch schwer, was macht jetzt ein Honig oder ein Salz zu einem Bioprodukt, wenn es nicht so ein klassisches landwirtschaftliches Erzeugnis ist. Und ähm, deswegen hat man ihm gesagt, man braucht eine gewisse Toleranz, weil es diese Produkte teilweise gar nicht in Bio-Qualität gab zu dem Zeitpunkt. Und ähm, der Grundgedanke von Bio, vielleicht das nochmal ganz kurz, ist natürlich eben in gewisser Weise die ökologische ähm, Komponente zu sagen, äh, man, hat, äh, man beutet Boden nicht aus, sondern man versucht den Boden divers zu halten durch bestimmte Fruchtfolgen, die man an, nacheinander anbaut und nicht ganz massiv eine Sorte, ähm, um da die größte Ausbeute zu haben. Und im nächsten Jahr liegt dann eigentlich das, der Acker brach im, im schlimmsten Fall, ähm, dass man keine Pestizide äh, einsetzt ähm, und keine Chemikalien ähm, und vieles mehr in die Richtung. Also, dass man einfach versucht, dieses Produkt eigentlich absurderweise, man versucht das so natürlich zu lassen, wie es halt eigentlich auch ursprünglich gedacht war und möglichst wenig nachzuhelfen, um künstlich mehr aus Output zu haben. Das, so könnte mhm. man es vielleicht eigentlich zusammenfassen. Und, äh, und dann ist das Punkt du, Tierschutz natürlich eben, wie werden die Tiere behandelt? Nicht im Massenbetrieb, nicht mit wenig Fläche, nicht mit quälenden Methoden und auch dort nicht mit Antibiotika in, in den Futtermitteln. So. Also das sind eigentlich so die, die zwei Säulen, würde ich sagen, landwirtschaftlich und äh, im tierischen Bereich. Und ähm, die Brücke zu schlagen oder nicht. Ich könnte da wahrscheinlich ewig, äh, ewig drüber sprechen, aber was so ein bisschen dieses Thema ist ja, welches Bio ist jetzt das bessere Bio und was unterscheiden auch unsere Produkte, ist eben ähm, so die, die Brücke zu sagen, äh, wir machen eben 100% Bio-Zutaten in den Produkten, also als, als Grundvoraussetzung, weil heute wird halt häufig in Standard-Bioprodukten, wenn es dann auch um Preis geht, versucht man halt einfach diese restlichen 5% mit der teuersten Zutat aufzufüllen. Die ist theoretisch natürlich in bio heute schon längst gibt, die Zutaten. Wo man sagt, ich greife mir eben die Zutat raus, die mich am meisten kosten würde, wenn ich sie jetzt in Bio in das Produkt bringen müsste. Nur, nur um ein Beispiel jetzt zu nennen. Hm. Oder man nutzt für diese 5% eben dann so Hilfsstoffe im Produkt, dass man zum Beispiel das Schaumiger hinbekommt oder so. Was wäre das ähm. so als Zutat, die so teuer dann ist? Zum hm. Beispiel? Zum Beispiel... Ähm, kann das bei Joghurts oder so sein, dass man dann diesen Fruchtanteil im Joghurt da nicht die biozutat nimmt. Weil jetzt zum Beispiel Obst und Gemüse ja relativ teuer ist. Das ähm, ist jetzt, wäre jetzt so für mich ein Beispiel, was mir ja, gerade so einfällt. Okay. Ähm, oder so Zusatzstoffe sind oft zum Beispiel jetzt bei unserer Crema, ähm, also Balsamico-Crema, die man ja so, die so ein bisschen ja eben fluider von der Textur sein sollte. Es ähm, gibt so Hilfsmittel wie Xanthan zum Beispiel. Es ist halt auch ein künstlicher Hilfsstoff, den man macht, damit diese Textur eben so ähm, schön glatt und, und, und fluid ist. Und mhm. wir versuchen das eben dann mit Maisstärke, also mit einem natürlichen Produkt hinzubekommen. Und das sind so, sind so Beispiele, dass, ähm, wie man versucht, diese restlichen 5% für sich zu nutzen ähm, und da ist halt so die Frage, wenn man aber überzeugt von dem Bio-Gedanken ist, dann geht man ja nicht so vor, Kosten nutzen, okay, ich versuche einfach irgendwie mein Bio drauf zu bekommen und versuche das einfach rein auf Preis, Preis zu machen. Und wir wollen halt einfach aus Überzeugung ein hochwertiges Produkt in Bio-Qualität haben, weil wir an den Gedanken von Bio und diesen Kreislaufgedanken auch glauben. Und das ist einmal diese 100 Prozent. Und dann geht es weiter, dass man zum Beispiel bestimmte, also sehr hohe Anforderungen an Qualität darüber hinaus, es sind analytische Grenzwerte, dass man eben wirklich versucht, keine Ahnung, es gibt so Themen wie Mineralöl, ist ja immer so in aller Munde und, viele, viele andere Faktoren, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber dass man sich einfach eigene Qualitätsparameter auferlegt, mhm. die nicht in der Bio-Verordnung so geregelt sind, sondern man einfach sagt, wir wollen die Qualität trotzdem hochhalten. Zum Beispiel, ein Beispiel fällt mir noch ein, mhm.
0: ähm,
1: natürliche Extrakte statt Aromen. Also es gibt Bio-Aromen, das sind aber eben dann nicht äh, keine natürlichen Produkte und wir packen dann zum Beispiel in eine basilikum wirklich echte, zermahlenes Basilikum und nicht ein Aromatropfen, den man halt mit reingeben kann. Das macht es natürlich auch wieder teurer. Aber es ist auch wieder so ein Beispiel. Und das ist aber oft, man sieht schon an meiner Antwort, und ich höre jetzt auch <lacht> auf, da in die Tiefen der Lebensmitteltechnologie einzusteigen, aber man merkt an der Antwort, dass es eben so schwer auch, dann in, knackig auf einem Produkt ist, jemanden zu vermitteln, was ist jetzt wirklich besser an dem Produkt?
0: Hm. Ja, deswegen frage ich ja. auch. Es ne? ist auch ja. super spannend zu hören, auch mit diesen 5%, dass es ähm, in dieser Verordnung auch drin steht, ne? dass man da dann ähm, teilweise eben auch Produkte nutzen kann, die eben nicht auf natürlichen Stoffen ja. basieren. Ne? Ähm, super spannend zu hören. Und ich denke mal, dann gibt es ja auch, zur Orientierung für uns, die sich damit nicht im Detail auseinandersetzen können, auch zeitlich, äh, diese Siegel. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Konsumentin, ähm, ich habe ja jetzt schon die verschiedensten Siegel gesehen und bin dann auch teilweise verunsichert, welches, yeah. wel welchem kann ich jetzt glauben? Also was wäre so dein Rat an uns? Das ist eine schwierige Frage, weil wir
1: tatsächlich, ähm, also man muss schon dazu sagen, dass Demeter und Bioland, also das eu bio ist natürlich mehr so der Garant, dass es Bio ist, das Produkt. Darauf sollte man auf jeden Fall achten, aber das ist inzwischen in Deutschland natürlich eigentlich ähm, äh, gängig, dass man sich das auch nicht traut, sonst draufzuschreiben. Ähm, Bioland und Demeter sind ja so die zwei großen Anbauverbände, ähm, dann gibt es noch Naturland, die sind schon alle von ihren Standards deutlich höher als das Standard-Bioprodukt, also ich mache da jetzt quasi so ein bisschen Werbung nicht in eigener Sache, weil unsere Produkte haben, sind tatsächlich alle nicht von Anbauverbänden. Aber wenn man so einen einfach so einen über den Daumen gepeitsten so Orientierung haben will, kann man sich auf die schon gut verlassen. Generell kann man auch sagen, dass so alles, was man so im klassischen Bioladen findet, das ist jetzt natürlich total allgemein regelt, da gibt es auch Ausnahmen, gibt es da auch. Aber dass da schon auch der Fachhandel versucht natürlich, Firmen zu führen, die seit vielen Jahren in der Branche sind, wo man die Inhaber persönlich kennt, wo man einfach weiß, auch was sich dahinter verbirgt, wo quasi so ein, ja, so ein eigener Anspruch dahinter steckt. Also deswegen mhm. kann man schon davon ausgehen, dass das Billig-Bio im Supermarkt und im Discounter, also speziell im Discount-Bereich, dass das von der Qualität grundsätzlich niedriger ist als jetzt im Fachhandel. Einfach okay. von, vom Grundprinzip her. Aber das gibt immer Ausnahmen natürlich auch über Skaleneffekte, einfach dass sie günstiger einkaufen können und eine ähnliche Qualität drin, muss man auch ehrlicherweise sagen. Hm. Das, das ist schon so.
0: Okay, verstanden. Ja. Super. Okay, es ist schon mal eine gute Guideline. Also die genannten Biosiegel und der Biomarkt sind dann gute Anlaufstellen. Ja, genau. Super. Und was ähm, ich mich gerade noch gefragt habe, wo du sagst, okay, es gibt diese 5%, äh, wo man sich so ein bisschen frei bewegen kann, können dann auch Pestizide genutzt werden oder ist das wirklich ein No-Go? Also in diesen
1: 5%? Nee, das ist schon ein ähm, No-Go. Und da gibt es dann schon auch wieder Grenzwerte auch für das Bioprodukt, die ausschließen, dass auch bestimmte, analytische Werte dahinter stehen. Also das, das ist, da gibt es schon auch Grundanforderungen. Nee, das, das, das jetzt nicht. Und ich will das auch gar nicht, diese EU-Bio-Qualität EU -Bio auch gar nicht so schlecht reden, weil wir, ich muss es auch wirklich sagen, man hat in Deutschland schon einen hohen Lebensmittelstandard generell, also auch bei normalen Lebensmitteln. Ich finde nur einfach, dass es, das ist vielleicht dann auch eher dann so noch so eine ethische Komponente. Ich finde halt einfach, wenn man da sieht, dass man einfach riesige Mastbetriebe schafft, die einfach gar nichts mehr mit Tierhaltung, also mit einer Kuh, mit einem echten Lebewesen zu tun haben, sondern wirklich einfach Maschinen, die für uns irgendwie Lebensmittel quasi produzieren und so werden sie auch durchgeschleust. Das ist für mich einfach unmenschlich und auch nicht hat überhaupt, also so möchte ich kein Tier einfach behandeln. Das finde ich eigentlich schon fast pervers und so geht es mir dann halt auch teilweise, wenn man halt bestimmte billig bio -Betriebe, und das trifft auch nicht auf alle zu, wie gesagt. Und oft geht es auch um Mengeneffekte, wenn man ganz ehrlich ist. Aber natürlich ist es schon im Gesamten so, dass es einen Unterschied macht, von welchem Blickwinkel ich mich halt dem Thema annäher. Und wenn ich halt, das ist wie bei allem, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach damit primär Geld verdienen über Preis, dann habe ich nicht das Augenmerk darauf, dass es so nachhaltig wie möglich ist oder so gut schmeckt wie möglich oder die Qualität richtig hoch ist, sondern versuche ich halt, mich innerhalb der Grenzen, alles so weit auszuschöpfen, dass es irgendwie geht und teilweise auch riesige landwirtschaftliche Flächen, also das ist auch irre, oder dann in irgendwelchen Ländern, wo dann nachher die Ackerfläche dann den Einheimischen dann übrig bleibt, wie in Afrika, die dann dort gar nichts mehr anbauen können, weil der Boden komplett in einem Jahr einfach abgewirtschaftet wurde. Okay, ich könnte mich da, du merkst ja. schon, ich könnte mich da rein, reinsteigern in das Thema, aber ja, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen eine Haltungsfrage. Vielleicht mm. mehr eine Haltungsfrage als, ähm, als eine Frage von gut oder schlecht oder, oder sonst was. Mm. Also ich glaube, bewusster Konsum ist da, glaube ich, eher so das, das
0: Stichwort, ja. Mm. ja. Nee, auch gut zu wissen, dass es wirklich ein No-Go ist, dass äh, keine Pestizide drin sind, weil ne, also das ist dann ja. so fürs gute Gefühl, wenn man Bio kauft, dass man da auf der sicheren ja. Seite ist. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, super spannend. Ich glaube auch, also es ist ähm, so ein weites Feld, dass es, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge wahrscheinlich ja, schwierig nee. ist. <lacht> Von daher erstmal danke für die, für die Infos. Ähm, ich glaube, das, das passt für den Anfang. Das heißt, okay, wir haben jetzt die Siegel und wissen, okay, Biomarkt können wir hingehen und ihr packt noch einen drauf und sagt, ihr geht die 100 Prozent und wollt dann auch für euch selbst ein gutes Gefühl haben dass ihr da ja. Bio unterwegs ja. seid. Ähm, und wir haben es schon ein bisschen gehört. Ich habe noch so die Frage in Richtung, was sind so die größten Herausforderungen bei der Produktion von Bioprodukten? Also was würdest du sagen, so kommt dir direkt in den Kopf, dass es so, dass die größte Herausforderung natürlich neben den Kosten, ne? Ja, also generell ist, ist es ist eine Herausforderung,
1: dass ähm, allgemein, ähm, natürlich so eine gewisse Rohwarenverknappung stattfindet momentan, weil einfach ja Lebensmittel und Rohware in Bioqualität ist natürlich einfach begrenzt und jetzt durch Corona auch die Nachfrage insgesamt nach Lebensmitteln halt sehr rasant gestiegen ähm, durch den In-Home-Konsum und die Menschen nicht mehr weggeflogen sind äh, und einfach viel da waren und viel konsumiert haben zu Hause und dadurch das Thema, das jetzt ja in vielen Branchen ist, einfach das Thema, dass man gar nicht so viel Bio-Rohware herbekommt. Also das merken wir halt ähm, auch ganz, ganz stark. Ich meine, wir sind zum Glück durch die langjährigen Partnerschaften, ist es natürlich so, dass wir da auch ja, gut im Austausch sind und da schon ähm, sehr gut unterwegs sind. Aber also Angebot ist tatsächlich momentan schwierig. Und dann muss man natürlich aufpassen. Und deswegen ist auch, glaube ich, unser Qualitätsanspruch den wir generell haben, ist es schon auch der richtige Weg, weil natürlich dann in solchen Momenten immer man versucht auch, zum Beispiel eher so in, in Osteuropa oder auch global gesehen versucht man natürlich dann schnell Bioqualität in Umlauf zu bringen. Und ähm, das ist was, wo Bio ist Bio, ja, als Standard. Aber natürlich weiß man dann auch in der Praxis, dass ähm, wenn man weiß, wie auch die Lebensumstände in bestimmten Ländern sind, also wie streng können bestimmte Dinge da eingehalten werden. Und äh, da ist der Standard dann schon in, in, in bestimmten mitteleuropäischen Ländern deutlich höher und auch in Europa generell höher als im Rest der Welt. Und mhm. dass man dann halt nicht in Versuchung kommt, Qualitäten einzukaufen, die halt eigentlich überhaupt nicht, ähm, nicht gut sind. Also das ist auf jeden Fall gerade ein Riesenthema in der Branche. Und was jetzt Produktion angeht, ist schon die, also die Herausforderung, die ich am Anfang schon gesagt habe, deswegen dieses ganze Produktentwicklungs Thema, gerade bei Rezepturprodukten wie jetzt ja bei uns zum Beispiel bei, wir hatten damals die erste vegane Mayonnaise gemacht in Bio-Qualität oder cool. ich, auch, in, auch insgesamt, glaube ich, weil das war ja eigentlich auch nur im Bio-Bereich bei den Veganern eigentlich so ein Thema. Und da, da geht es eigentlich wirklich ganz, ganz stark darum, dass du eben in Bio nicht so nachhelfen kannst, also mhm. dass du nicht pimpen kannst. Also wir haben zum Beispiel eine Mousse Schokolade au auf, auf den Markt gebracht, also zum Selbstanrühren, ähm, die eben nicht wie jetzt bei einer Dr. Oetker Mousse Schokolade dann so ganz, ganz feinporigen Schaum, also so, dass es wirklich steht, das Produkt und innen richtig schaumig ist. Das haben wir jetzt so gut wie es geht, wirklich in zwei Jahren Produktentwicklung so hinzubekommen, dass es halt im Ansatz in so eine Richtung geht. Aber man stolpert dann einfach drüber. Das andere ist eigentlich das, was gar nicht gehen dürfte, weil man eigentlich solche Hilfsstoffe nicht in einem Lebensmittel einsetzen dürft. Also man, meiner Meinung nach ist es widersinnig, solche Hilfsstoffe in einem Lebensmittel einzusetzen. Aber so ist der Verbraucher natürlich jetzt aus dem klassischen Handel dran gewöhnt, also auch inklusive mir von früher teilweise, ich, meine, das, ich nehme mich da gar nicht aus, und das ist eigentlich die größte Herausforderung, dass man keine Geschmacksverstärker und keine Hilfsstoffe, Zusatzstoffe, die es dann irgendwie geschmeidiger oder fluffiger oder hm. homogener machen, dass man das nicht zur Verfügung hat und dadurch dann Produkte schafft, die gut sind, aber wo der Kunde erstmal vielleicht negativ reagiert und da ist immer die Frage, wie viel Power hat man selbst dann am Markt, um den Kunden umzuerziehen. Hm, ja, spannend. Ja. Das, ist, das ist eigentlich so, so die Herausforderung. Aber man merkt auch über die Jahre, dass die Kunden sich, dass die Kunden jetzt ja nicht nur durch uns, sondern auch durch viele andere Biohersteller, dass sich das Verbraucherverhalten dann schon ändert. Und man versteht, dass jetzt ein Vanillepudding normalerweise nicht gackerlgelb ist, sondern einfach cremefarben, weil Vanille ist nicht gar kein Gelb und, und solche Dinge einfach, das hat sich jetzt halt auch manchmal finde ich, wenn man in den USA ist, merkt man noch so auf also, jeden Fall, wo ja. wir auch herkommen dass es nicht normal ist, einen blauen Pudding oder Joghurt zu essen, dass das einfach nicht natürlich ist, also, der Kund, also ich glaube die, die Verbraucher, ich sehe das auch bei mir selbst, dass man sein, sein Konsumverhalten oder auch sein Essverhalten dann schon umstellt aber das, damit kämpfen wir manchmal auch gerade mhm. jetzt nicht als Global Player, sondern auch als mittelständisches Unternehmen dann, dass man so auch irgendwie das schafft, die Kunden da mitzunehmen und nicht gleich am Anfang zu verlieren.
0: Also macht ihr nicht nur Marketing für eure eigenen Produkte, sondern generell auch Marketing so für einen anderen Lebensstil oder eine andere Einstellung ja. zu Lebensmitteln, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, Sehr krass. Okay, und was würdest du sagen, ich meine, ich wäre nicht nur negativ und auf Herausforderungen aus hier, sondern was sind vielleicht auch so positive Sachen? Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, da habt ihr es vielleicht leichter als ähm, so die herkömmlichen Lebensmittelhersteller? Gibt es da was? Also entweder in der Herstellung oder im Marketing.
1: Ja, ich glaube ähm, schon eben, dass wir, also jetzt Bio oder ja, als Bio-Unternehmen im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln glaube ich schon, dass wir auf der einen Seite da tatsächlich einfach authentischer sind und einen Wissensvorsprung natürlich auch haben, das darf man auch nicht vergessen jetzt, klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich das sage, weil ich habe jetzt natürlich nicht 35 Jahre Wissensvorsprung, aber ähm, als Unternehmen hat man natürlich viel Know-how und Partnerschaften und, und alles auch schon gesammelt, während die, die jetzt neu einsteigen, auch in den Biobereich, bereich ähm, sich natürlich das alles erstmal erarbeiten müssen und ähm, ich glaube auch, dass es, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass es einfach authentisch ankommt und auch, immer mehr Menschen, ich merke das wie gesagt auch bei mir selbst, einfach mehr ähm, sich damit auseinandersetzen, was nachhaltiger und bewusster Konsum bedeutet und auch eine andere Einstellung. Also dass man Lebensmittel mehr so als auch sich was Gutes tun und, und lieber ein bisschen weniger als, als zu viel und das dann bewusst oder kochen also so die, der Zeitgeist mh, geht, glaube ich, mehr in die Richtung auch und ich glaube, dass wir uns deswegen schon leichter tun, auch ein Bedürfnis zu befriedigen, das tatsächlich da ist. Also ich ja. glaube, die Bewegung geht schon in die Richtung, zum
0: Glück. Auf jeden Fall. Und gibt es irgendwas, vielleicht auch so zum Abschluss zu dieser ähm, Biothematik und was ihr so inhaltlich macht, ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Vorurteil, mit dem du super gerne mal aufräumen wollen würdest, also zu Biolebensmitteln, der Herstellung oder ja, generell auch den Konsum von Biolebensmitteln?
1: Ja, ich glaube, das äh, Vorurteil, das uns natürlich am meisten begegnet ist und wo ich auch schon gesagt habe, wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so aktuell, aber manchmal ist man trotzdem überrascht, dass es noch richtig viele Leute gibt, die halt gerade auch so ja, im ländlichen Raum, wir sind ja selbst in Mühldorf, also das ist zwar jetzt nur 40 Minuten von München, äh, entfernt mit dem Auto, aber es ist trotzdem natürlich auch, gibt es halt beide Zielgruppen, eher die, die aus München rausziehen, auch ganz, ganz viele, aber auch viele aus dem ländlichen Raum und da merken wir halt schon auch, ähm, dass man dann noch so de denkt, dass das halt nicht schmeckt und nur gesund ist und halt so eher so, ich muss mir vornehmen, Bio zu kaufen, weil es schmeckt ja nicht, und aber es ist gesund und das ist halt so ein bisschen das ich verstehe es, weil daher kommt ja auch Bio, aber das ist halt für uns immer so auch gleichzeitig wieder anspornendes das Gegenteil zu beweisen auf der einen Seite. Aber natürlich ist es so unser Thema zu sagen, nee, das stimmt überhaupt nicht. Es, es geht auch anders und deswegen ja, investieren wir halt super viel Zeit in Sensorik und Produktentwicklung. Das ist halt, wenn man jetzt auch so über Qualität spricht, auch mal unabhängig von Bio, ist es halt für uns wichtig zu sagen, wir wollen jetzt nicht ein Produkt von der Stange, das erste, die erstbeste Rezeptur, sondern wir versuchen wirklich so diesem Anspruch, den auch unsere Kunden inzwischen haben, dass das Produkt halt wirklich geschmacklich und in der Qualität top ist und auch im Vergleich zu anderen Anbietern einfach ähm, am besten ist. Da verwenden wir super viel Zeit drauf und deswegen können wir halt für uns sagen, ja, nee, es schmeckt.. Und es ist Bio und, und es ist quasi gesund, also so gesund, wie halt das jeweilige Produkt per se sein kann. Also eine Mayo ist auch in Bio nicht so, dass man da drei Gläser von essen sollte, aber halt im Vergleich zum konventionellen Produkt. Und das ist halt sowas, hm, kann ich nachvollziehen. Ja, so dieses eher positive Rand, ein positiveres Image, dass es auch Spaß machen kann, damit zu kochen und dass es was Leckeres und Gutes ist.
0: Ja, okay. Ja, dann werde ich doch demnächst äh, noch mehr Bio-Produkte auch äh, ja. probieren. Ich muss wirklich sagen, wo du das gerade sagst. Ähm, ich habe letztens noch, glaube ich, vor ein paar Tagen einen ähm, Riegel gegessen, einen Schokoriegel tatsächlich, mhm. also auch nicht so gesund, aber zumindest war Bio dann eben drauf ja. und auch vegan. Und er hat mir null geschmeckt und dann dachte ich, okay, mhm. daher kommen dann diese Vorurteile. Ja. Ne? Und deswegen finde ich es cool, dass es eben solche Unternehmen gibt wie ja. jeder dann damit auch mal aufräumen wollen. Also ich glaube, man muss sich dann als Konsument ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen und wissen, ne, ja. was, wo gehe ich ja. hin, zu welcher Marke und worauf kann ja. ich mich dann auch verlassen. Ja,
1: ja cool, dass du es das sagst, weil das zeigt mir, dass es dann vielleicht doch auch noch aktuell ist. Du hast recht, auch mit dem veganen Thema, ist mhm. dann jetzt, das ist jetzt wieder das Neueste, dass man dann sagt, ja, Hauptsache ist es vegan, ob es schmeckt oder nicht. Aber unser Anspruch ist halt auch bei den veganen Produkten, die wir haben, dass wir sie nur machen, wenn wir sie so hinbekommen, dass sie auch richtig gut schmecken. Weil das genau. ist, man soll sich ja nicht quälen, was zu essen. Also
0: das ist ja, das
1: soll ja Spaß machen. Also ich liebe Essen. Ja, <lacht> ja.
0: aber ähm, das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, um den Schwenk zu machen zum Thema, wie arbeitet ihr eigentlich und was? Ja, als was kann man bei euch arbeiten? Weil du auch gerade schon gesagt hast, Produktentwicklung und Sensorik achtet ihr stark drauf. Ähm, ja, also welche Leute sucht ihr vielleicht gerade noch und äh, genau, also wie seid ihr da aufgestellt? Wen, wen sucht ihr? Wenn jemand hier gerade zuhört und sagt, finde ich super spannend. Ja, es wäre natürlich schön, wenn,
1: äh, wenn welche zuhören, die Lust drauf haben auf, auf das Thema und ähm, ja, vielleicht so zum, zum Unternehmen, zu uns, also dadurch, dass wir eben... Ja, jetzt auch in so einem Wachstumsmarkt sind und Gott sei Dank viele Leute Lust auf Bio haben, wachsen wir natürlich auch. Also jetzt nicht so Startup-mäßig wachsen, so von einem Tag auf den anderen 35 neue Leute, aber halt schon auch jedes Jahr viele neue Mitarbeiter. Aber immer noch so, dass wir versuchen immer noch, dass es familiär bleibt und dass es irgendwie so, dass diese... diese dieser Vibe nicht verloren geht, dass es persönlich bleibt, dass man halt äh, auch wirklich sich kennt und, und Dinge gemeinsam unternimmt und, und so ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Genau, also ähm, wir suchen eigentlich ähm, einmal querbeet. Also wir haben eine recht große Marketingabteilung und Produktmanagementabteilung. Das ist ein ganz wichtiger Bereich für uns, um natürlich nach draußen auch zu arbeiten. Da suchen wir auch gerade ganz aktuell Uh, einige Leute, die da einfach Lust haben auf ja, hochwertige Produkte, Bio, Nachhaltigkeit. Ähm, dann ähm, eine große Vertriebsabteilung. Wir machen ja auch noch so Produkte in, in größeren Gebinden für die Catering-Line, für Hotellerie. Gastronomie ist bei uns auch ein ganz großer Geschäftsbereich. Ähm, sind viel im Export unterwegs. Ähm, also wir sind da relativ vielfältig aufgestellt. Das ist auf jeden Fall, da suchen wir auch gerade wieder äh, Leute und ansonsten auch Qualitätssicherung ist ja bei uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Bereich und dort in Ansätzen eben auch das Thema Produktentwicklung, äh, Sensorik als großes Thema. Da sind wir, glaube ich, gerade ganz gut aufgestellt, aber es kann sich immer auch was ergeben, auch wenn Initiativ was reinkommt und dann natürlich auch äh, Einkauf äh, eben aus den genannten ha Gründen und mit den Herausforderungen suchen wir da auch und ja der klassische Bereich also wir haben da alles äh, klassisch Personalabteilung natürlich äh, kaufmännische Bereich ähm, und so weiter also einmal einmal querbeet wir haben tatsächlich auch vor Ort äh, im Unternehmen auf 1000 Quadratmeter einen großen Bioladen und eine Genussküche. Das heißt dann Feinsinn, aber das ist äh, gehört quasi zu uns dazu. Mega. Ähm, das ist ähm, also ein bisschen auch ein Highlight, weil wir auch wollten, dass auch die Mitarbeiter ähm, irgendwie richtig gutes Bio-Mittagessen bekommen, jeden Tag, also auch mit, dem, mit unserem Genussanspruch, den wir haben. Also da bin ich auch selbst immer auch als Mitarbeiter, der ich ja auch, ähm, am Ende bin ich ja auch Mitarbeiterin und da bin ich auch ein Riesenfan davon. Das ist einfach ein Luxus und ähm, ja, im Laden haben wir zum Beispiel auch äh, ja, 90 Euro Einkaufsgutschein für jeden Mitarbeiter im Monat und so. Also wir versuchen wirklich auch so dieses Bio- und Genussthema, dass jeder Mitarbeiter das so ein bisschen leben kann ähm, und auch eine einfache, einen einfachen Eintritt schafft. Weil natürlich kann sich jetzt auch gerade im Lager oder so, auch im Laden die Mitarbeiter vielleicht nicht so, ist nicht das Natürlichste jetzt dort in einem hochwertigen Bioladen einzukaufen mhm. und dass man da einfach Möglichkeiten schafft, wie das einfach und auch günstig zum Start möglich ist. Genau, also das, da sind wir so, so eigentlich schon auch sehr stark am Suchen und
0: ja.
1: meine große Challenge ist gerade ein bisschen, ähm, weil ja mein Vater und seine langjährige Partnerin sich also aus dem Unternehmen rausziehen. Ähm, auch jetzt, äh, sie ist jetzt noch bis Ende des Jahres da und ich jetzt mir sozusagen ein bisschen das neu, bisschen Aufbau von der Struktur, wie ich, wie ich da arbeiten möchte auch in Zukunft. Und ich glaube dass das, was ist, einfach allein wegen meinem Alter jetzt, was jetzt auch vielen Leuten, die jetzt sich auch keine Ahnung, sagen wir mal, zwischen 20 und 40 so Thema New Work, denen das wahrscheinlich auch eher liegt, wie, wie ich die Dinge angehe, weil ich glaube, wir haben wirklich eine super Mischung aus so ein bisschen Familienunternehmen und so noch so diese bisschen Gründerkultur auch mit drinnen von früher, wo man sehr eng und familiär war und sehr sehr viel, also Biodo heißt ja der gemeinsame Weg aus dem Japanischen, das war so unser, auch unser Leitmotiv. Mein Dad wollte immer, immer was zusammen mit anderen Menschen machen und das war ihm wichtig, einfach nicht allein als Patriarch irgendwo durchzuregieren, sondern er wollte immer alles schon mit vielen Menschen zusammen machen. Das mhm. macht auch den Spirit bei uns aus, nur merken wir halt, Dadurch, dass wir jetzt schon auch gewachsen stark gewachsen sind von irgendwie 40 auf 110 Mitarbeiter in den letzten drei Jahren, was jetzt eben für so ein Unternehmen was daher kommt nicht aus so einem super Startup digitalmäßigen Umfeld, ist das natürlich schon ein Sprung. Und da merken wir natürlich, das geht nicht mehr so wie früher, dass man dann halt einfach, einmal durchs Büro läuft und mit jedem quatscht, sondern man muss halt andere Mittel und Wege finden, um die Kultur aufrechtzuerhalten mhm. ähm, und gleichzeitig aber ähm, irgendwie alle Mitarbeiter zu erreichen und da ähm, glaube ich, ist es so was, was auch viele Mitarbeiter anspricht, weshalb wir auch eigentlich ganz gute Leute, obwohl wir jetzt eben nicht in München direkt sind, mhm. eigentlich ganz gute Leute auch bekommen. Das ist das Schöne ja. für mich als Perspektive, ja.
0: Ja, okay, krass. Also da ist wirklich die Herausforderung, dass du zum einen jetzt gerade die Geschäftsleitung übernimmst und zum anderen dann jetzt nochmal so eine neue Kultur etablieren willst. Ne? Und ähm, ja, nochmal, ich meine, man okay. darf ja auch nicht, man kann ja auch nicht sagen, das Alte ist so schlecht, ne? also das ein, äh, Eingesessene und Bewährte, ja. aber dass du nochmal ein bisschen frischen Wind jetzt noch reinbringen willst und dann eben ja. auch entsprechend die, die Leute, die Bock haben, da so eine neue Kultur mit zu etablieren. Ne? Ja, voll. Ja, genau, hm. das ist es. Ich sehe es auch nicht so, dass das Alte schlecht ist, ganz im
1: Gegenteil. Es ist nur, man muss es nur auf eine andere Ebene bringen und andere Wege irgendwie finden. Also wir haben zum Beispiel, so ein. früher war es halt so, dass die beiden dann irgendwie in einem Meeting eben saßen, da saßen dann alle Abteilungsleiter mit an einem Tisch und das waren dann gleichzeitig so ungefähr auch schon die Hälfte der Mitarbeiter, dann hat man halt am Montag besprochen, okay, was machen wir, wie geht's lang, jeder ist in seiner Abteilung gelaufen, und hat dann sozusagen das umgesetzt, Es geht halt dann mit 110 Leuten natürlich nicht mehr und ähm, dann versuchen wir jetzt halt ganz viel eben so Dinge wie auch Strategie, Unternehmensziele, diese ganzen Sachen auch wirklich so ja, von unten nach oben, von oben nach unten einfach partizipativ mit allen eben zu entwickeln, aber auch mhm. aufzuschreiben, zu visualisieren und immer wieder sich gegenseitig daran zu erinnern. Also das sind so Dinge oder wir haben gemeinsam einen Werteprozess mit allen Mitarbeitern gemacht, wo jeder Mitarbeiter in Projektgruppen dann entwickelt hat, wofür steht bei uns der Wert Respekt zum Beispiel oder Qualität und da sind halt super tolle Leinwände und Filme entstanden und so, die haben wir jetzt überall im Unternehmen. Also das ist einfach, ähm, glaube ich, jetzt ein cooler Mix aus beiden, dass man dass man das, das wo wir herkommen, beibehält von der, von der Haltung und von, von den Werten und von, dem, von der Kultur. Mhm. Aber dass man es eben mit neuem Leben füllt und versucht, über andere Wege das Ganze zu vermitteln und die Mitarbeiter anders mit einzubinden. Das ja. ist gerade so der Weg. Und das macht super viel Spaß. Also,
0: ich wollte gerade sagen, klingt cool. auch von außen so. Also, ja. Kriegt man, kriegt man Lust. Das heißt, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, so in welchen Abteilungen ihr sucht. Und wahrscheinlich hören jetzt auch ein paar zu, die sagen, ne, klingt cool, will ich dran mitwirken. Aber ich, für mich wäre es ein Quereinstieg. Äh, das auch, also wird das auch für euch passen? Oder sagst du, okay, am liebsten doch Hintergrund in der Lebensmittelindustrie, ähm, vielleicht auch am besten aus dem Biobereich. Oder habt ihr auch viele, die quer einsteigen? Also, so historisch kommen wir ganz klar
1: aus diesem Quereinsteiger-Thema, weil das einfach auch am Anfang ja keinen gab, der Erfahrung mit Bio hatte. Also, das war, nicht, war ganz viel so. Und ähm, jetzt ist es so ein Mix. Also, es ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr gut möglich und ähm, kann also wichtig ist, das Wichtigste einfach ist, wenn jemand Lust drauf hat und, und mit, mit Spaß dabei ist und eine Motivation und was da sich einbringen will, dann ist das, das ist für mich das Wichtigste, aber natürlich braucht man einen guten Mix aus mhm. denen, die auch was weitergeben können und schon was können und die, die auch lernen wollen und sich weiterentwickeln wollen und so kann man, glaube ich, am besten auch voneinander lernen, also es ist beides, wir brauchen eigentlich eine gute Mischung, also
0: okay. ja. Gut. Und dann zwei weitere Themen, die natürlich auch wichtig sind, wenn man sich jetzt äh, überlegt, ob das etwas für einen ist. Zum einen hat es gerade schon gesagt, Thema Standort. Also ihr seid in äh, Mühldorf, richtig? Ja, <lacht> genau.
1: ja genau. Und ja. das
0: ist, ich habe auf Google Maps, Maps geschaut, eine Stunde von München entfernt mit dem Auto, ne?
1: Ja, also ich wohne jetzt, also ich muss sagen, ich wohne jetzt ganz im Osten von München, in Waldrudering. Das ist natürlich jetzt nicht mehr München City, das ist klar. Ich brauche jetzt wirklich mit dem Auto 40 Minuten einfach. Okay. Das geht. Das geht. Je weiter man natürlich reinkommt, desto länger dauert das. Ähm, wobei man jetzt auch sagen muss, ja, auch in München, als ich dann äh, irgendwie ja am anderen Ende der Stadt damals, während im Studium gearbeitet habe, da war ich dann auch, immer mal so 45 Minuten im schlimmsten Fall unterwegs. Ähm, und wir haben auch die Möglichkeit, mit mobilem Arbeiten, also von zu Hause aus auch zu arbeiten. Wir versuchen da halt immer einen guten Mix hinzukriegen, weil eben uns diese persönliche, familiäre Kultur auch super wichtig ist. Mhm. Also jetzt so Remote-only wäre jetzt überhaupt nichts für uns. Also das, ja. also das sage ich auch ganz ehrlich, weil das einfach, wenn es alle machen würden, dann wäre das irgendwie ein, ein einfach nicht zu, da wo wir herkommen, das würde einfach irgendwie nicht passen. Ähm, aber so ein Mix ist auf jeden Fall gut möglich. Und da gibt es auch inzwischen einige Mitarbeiter, die, ähm, die das auch bewusst machen, weil sie jetzt sagen, sie haben Lust auf das Thema und sie, ähm, ja, dass es eben gut geht. Und man kann es ja manchmal dann auch sogar noch die Fahrt irgendwie für ein, mal auch für ein Telefonat, je nach, je nach Stelle natürlich auch, auch mal nutzen. Klar. Also ich mache das sowieso aber ja, muss man, muss man sich natürlich bewusst sein, wie wichtig ist
0: einem das Thema Arbeitsweg. Hm. Ja. Ja, okay, aber es klingt auch schon gut. Also ihr sagt ähm, so ne, München und Umgebung und dann auch Remote Work möglich. Ja, ja. Natürlich auch jetzt wegen Corona. Ne? Ja, sowieso. sowieso. Aber
1: wir wollen das schon danach auch, auch beibehalten. Also es war schon auch so, haben schon länger auch da in die Richtung gedacht und wollten das auch, weil das ist einfach, das andere ist auch nicht mehr zeitgemäß gewesen, aber genau so dieser Mix, es gibt auch viele Unternehmen, die das halt wirklich wollen, auch, also auch während Corona, wir haben ja super viel Platz und Einzelbüros und so, das heißt, das war dann auch so, dass die Leute teilweise Lust hatten, auch da zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen auch wegen der Genussküche wahrscheinlich. Also ich wäre, ich wäre dabei. Ja, ja. <lacht> ja. Ich meine, besser als jeden Tag selbst am Herd zu stehen. Ne? Ja, voll, stimmt. Das war
1: ja auch ein Thema während Corona. Ja, genau, dass man sonst auch einmal so viel kochen musste ja. zweimal am Tag. Ja. Mhm.
0: Okay, ja super, klingt gut. Ja. Und Thema Gehalt ist natürlich auch sehr, sehr spannend und wir haben auch gerade schon so ein bisschen in die Richtung was von dir gehört. Also klar, es gibt natürlich ne verschiedenste Positionen mit verschiedenen Gehältern, aber so grob, um es ins Verhältnis zu setzen, was würdest du sagen, im Gegensatz zu Großkonzernen oder ja, vielleicht auch öffentlicher Dienst oder so, wie würdest du sagen, seid ihr da so aufgestellt?
1: Ja, das ist natürlich, also muss man schon sagen, das ist ein Unterschied äh, mittelständisches Unternehmen und Großkonzern und auch Stadt-Land. Also es ist schon, ein, ein, da ist schon eine kleine Diskrepanz drinnen. Und jetzt gerade, wenn jemand aus dem Lebensmittelbereich kommt, kann natürlich die Industrie immer viel mehr zahlen. Also jetzt, wenn das groß angelegte Industrie ist, da können wir jetzt nicht mithalten in unserer Größe. Aber ich würde mal sagen, es sind schon solide Einstiegsgehälter jetzt auch. Also wenn man jetzt, um mein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt irgendwie auf StepStone oder so sich den Gehaltsbericht anschaut, was sind jetzt normale Einstiegsgehälter in den Positionen, dann liegen wir da schon so um den Dreh. Also, also leicht drunter denke ich schon noch, dass wir unterwegs sind. Das ist ja was was man sich jetzt auch so erarbeiten muss, dass man sagt, wenn man größer wird und so, dass uns ist halt immer wichtig, dass wir Mitarbeiter nicht entlassen müssen und uns da nicht übernehmen. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht anders, wenn man ganz, ganz viel Fremdgeld im Hintergrund hat. Also wir wollen halt immer schauen, dass wir es auch stemmen können und dann nicht, wenn wenn ein ja, mal nicht so gut läuft, dass wir dann wirklich da ran müssen. Das ist einfach so sozial nicht das Ding. Also deswegen ähm, gehen wir da behutsam vor. Aber ähm, ja. das denke ich schon, okay. Und wir haben halt dafür sehr, sehr viele Zusatzleistungen. Ähm, das ist eigentlich so der Teil, der uns auch wichtig ist, weil es auch für uns wichtig ist, eben dieses Bio-Thema mit dem Fitnessstudium, Mitgliedschaften, all diese Sachen, lieber dieses Drumherum, zu vermitteln das wird ja merkt man halt bei den leuten die bei uns sind denen ist es dann in der regel auch wichtig und die ähm, wollen dann das gesamtpaket okay,
0: ne? ja ja auch und äh, großer punkt ist natürlich dann auch immer so dieses thema kultur und mitarbeiterzusammenhalt ne? und das klang bei ja. euch auf jeden fall ich meine ist ja auch schwingt ja auch bei familienunternehmen mit dass es da wichtig ist dass man ne, ja. eine gemeinschaft hat und das ist ja auch nicht, ja, voll. Äh, nicht unwichtig das ist so. Das ist total so.
1: Ich denke halt auch immer so, ich habe mir damals, als ich zum Unternehmen dann wirklich mich entschlossen habe, dass ich das machen will, habe ich mich auch gefragt, so, ich versuche halt immer auch das Unternehmen so zu führen jetzt ähm, und so einen Blick drauf zu haben, wie ich selbst gerne hätte. Und mir war das halt auch immer wichtig, dass man wirklich einfach authentisch und menschlich zur Arbeit gehen kann und da keine Rolle spielen muss und sich nicht verstellen muss. und dass man einen schönen Arbeitsplatz hat. Also wir haben wirklich mega schöne Arbeitsplätze. Also, das freue ich mich auch selbst jeden Tag drüber. Ähm, weil ja, manchmal fährt man auch zu, zu äh, Firmen hin, also auch in der Branche, wo man dann so denkt, okay, das ist halt so ein kleiner Betonbau und, und halt nicht schön. Also manchen ist es ja auch nicht wichtig, dann, dann ist es auch nichts für sie. Aber mir ist es halt super wichtig, dass ich in so einer ästhetischen Umgebung auch irgendwie arbeite. Also ja.
0: Ja, mir auch. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ja. ja, schön. Klingt alles sehr, sehr gut. <lacht> die Jobs, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Also da ähm, einfach mal und. gerne vorbeischauen, wenn ihr da jetzt zuhört und interessiert seid. Jetzt haben wir schon sehr, sehr lange gesprochen und ich hätte noch tausend Fragen. Ich würde aber wirklich noch eine Frage loswerden wollen, so zu dir persönlich, weil es auch ähm, in meinen Augen sehr ja, auch spannend ist, so deinen Hintergrund zu hören. Also das heißt, du hast... Jetzt die Geschäftsführung mit übernommen ja. und ähm, dann auch schon von Anfang an so im Hinterkopf gehabt und okay, das werde ich irgendwann übernehmen und darauf hingearbeitet? Oder wie war da so grob dein Weg? Ja, äh, das klingt manchmal, wenn man es im
1: Nachhinein jetzt auch so den Lebenslauf dann nochmal anschaut, ja, so lange ist er jetzt auch noch nicht, aber so ein bisschen. <lacht> Bist du? Ich bin 31. Ja, okay. Ja, genau. Ähm, liest sich das manchmal dann so, als ob das geplant gewesen wäre, aber tatsächlich war das natürlich immer im Hinterkopf. Aber mein Dad hat da eigentlich so gemeint, ja, er, ähm, es ist ihm nicht wichtig, dass ich das jetzt, also er will mich nicht dazu zwingen und dass das jetzt so ist, ja, Familienunternehmen, jetzt muss man da auch äh, rein, sondern ich kann mich da frei entscheiden. Das war auch eigentlich echt cool. Also ich finde es im Nachhinein, Total super, dass das so war, weil, ähm, weil ich dadurch wirklich die Freiheit hatte, aus freien Stücken mich dafür zu entscheiden. Und ich glaube, dann ist man auch nachhaltiger motiviert. Also das ist, glaube ich, besser. Und genau, und es war dann eigentlich so, dass ich dann irgendwann mal Praktikum gemacht habe, kurz bevor es so um die Entscheidung ging, was man studieren will. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, so Marketing und Personal, das sind so die zwei Bereiche, die mich da auch interessiert haben. Und deswegen bin ich dann auch vom Studium in die Richtung äh, mit Nachhaltigkeitsmarketing und Führung und so gegangen. Also das war dann schon inspiriert von Biodo, aber er hätte theoretisch auch in einem anderen nachhaltigen Unternehmen natürlich mir vorstellen können, zu arbeiten. Und dann, ähm, ja und dann hat's mich doch, habe ich doch gedacht, Steffi, du bist total blöd, wenn du das nicht machst, weil natürlich ist es auch ein Erwartungsdruck, den man hat und das ist also die Frage, ob man sich das antut, zu sagen, ja da jetzt in, in jungen Jahren das zu machen und sich dazu beweisen. Es ist natürlich auch ein Fokus extrem auf die Arbeit so im Leben, aber ich habe mir gedacht, du willst was verändern, du willst irgendwie Nachhaltigkeit vorantreiben, du willst was mit anderen Leuten zusammen machen und das ist eigentlich die beste Chance, die du kriegen kannst. Woanders brauchst du viel länger, bis du irgendwo auch an der Stelle bist, wo du was wirklich im größeren Stil verändern kannst. Und dann habe ich mich quasi darauf eingelassen, mir das mal anzuschauen und da so ein bisschen über verschiedene Positionen eben auszuprobieren, was mir Spaß macht und ob mir das Spaß macht, auch, auch mit den Leuten und, und, und der Kultur und das ja, war dann letztendlich, hat das jetzt darin gemündet, dass ich gesagt habe, nee, ich will das auf jeden Fall machen und ähm, es ist eine coole Sache und ähm, ja, das war für mich wichtig, dass ich irgendwie die Chance hatte, nicht sofort am ersten Tag so als Geschäftsführerin gesetzt zu sein, sondern dass ich ein paar Jahre hatte, wo ich mir das selbst anschauen konnte und mir auch so ein bisschen den Respekt und das Vertrauen der Mitarbeiter ein bisschen selbst verdienen konnte. Hm. Das war mir eigentlich am wichtigsten und auch wirklich für mich selbst mir fair die Frage zu stellen, kannst du das eigentlich? ja Ich meine, man weiß ja nicht nach dem Studium, ob man ein Unternehmen führen kann, woher denn? Also ich hätte, also deswegen, ich hätte mich da größenwahnsinnig gefühlt zu sagen, ja klar mache ich das und ich, du kannst jetzt gemütlich zurücklehnen, ich werde das machen, weil das kann man ja noch gar nicht wissen und die Verantwortung war halt doch sehr groß, deswegen wollte ich mir da 100% sicher sein. Ja. Jetzt fühlt sich das auch gut an. Ich bin froh, dass ich den Weg so gegangen bin, ähm, weil mein Vater wäre schon lieber gewesen. Ich wäre halt gleich entsprechend eingestiegen, natürlich. Ja,
0: ja super schön. Ach, klingt gut. Ja. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da jetzt nicht ne, von 0 auf 100 gehen will. Ja. Aber ähm, ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, ich habe viel gelernt. Super interessant. Und äh, für alle, die jetzt die dich kontaktieren wollen, wie können sie dich am besten erreichen? Ähm, auf jeden Fall immer sehr gut über LinkedIn und Xing bin ich auch sehr, sehr gut
1: erreichbar. Und ja, ansonsten ähm, ganz klassisch E-Mail, auch auf unserer Website kann man auch ganz, ganz klar mich anschreiben. Aber ich glaube, LinkedIn und Xing ist wahrscheinlich schon am, am besten, ja.
0: Mhm. Alles klar. Gut, verlinke ja. ich auf jeden Fall auch in den Show Notes. Perfekt. Cool. Und dann würde ich dir jetzt noch einmal den Raum geben, falls wir irgendwas noch nicht besprochen haben, was du gerne loswerden wollen würdest. Ähm, ja, hättest du jetzt auf jeden Fall noch die Gelegenheit, bevor wir hier aus dem, aus dem Gespräch rausgehen. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr viel schon
1: gesprochen und ähm, sehr, sehr viel gesagt, was mir wichtig ist. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich wirklich mich freuen würde und Lust hätte, wenn es äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen da draußen gäbe, die irgendwie Lust haben, auch den Weg zusammen gehen oder die jetzt sagen, spannende Sache, vielleicht mache ich ja auch was in einem ganz anderen Bereich, aber wo es gut zusammenpassen könnte. Also ich bin wirklich Offen auch für Austausch, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange in der Rolle, und ähm, offen für Austausch oder für Leute, die eben Lust haben, uns auf dem Weg weiter zu begleiten und auch mich mit meiner Aufgabe zu unterstützen, einfach da mehr, mehr Nachhaltigkeit und auch so ein bisschen mehr Menschlichkeit und Gemeinsamkeit einfach auch in die Wirtschaft und, und, und damit dann auch in, letztendlich ja auch in die Gesellschaft zu bringen. Hätte ich Lust drauf und würde ich mich freuen, wenn sich da welche melden würden, die da Lust drauf haben.
0: Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz lieben Dank, hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Ich sag danke. Mhm.
0: Ja, super gerne und ja, ich hoffe, dann bleiben wir im Austausch und bis bald mal. Ja, bis bald. Vielen Dank, Isa. Das war Stephanie Mosbacher zu ihrer Vision und Rolle als Geschäftsführerin in ihrem Familienunternehmen Biodo Naturkost. Wenn ihr jetzt Interesse habt, sie bei dieser Vision zu unterstützen, findet ihr die Links zu den Stellenausschreibungen und Stefanis LinkedIn- und Xing-Profil in den Shownotes und auf meiner Website sustinient.com. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, damit dieser Podcast in Zukunft noch mehr Menschen erreichen und zu einem Job im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz inspirieren kann. Aber jetzt erstmal einen schönen Start in die Weihnachtszeit. Wir hören uns und bis bald.